0: Bonjour à toutes et à tous, euh, on revient aujourd'hui après euh, l'épisode précédent sur ANZAC, les troupes australiennes et néo-zélandaises qui étaient euh, regroupées au sein d'un même corps d'armée pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et dans cette deuxième partie, on va plutôt s'intéresser euh, au mythe qui s'est développé autour euh, de ces troupes, puisqu'on on est tout proche euh, de Anzac Day, qui est célébré euh, chaque année le, le 25 avril. Alors, vraiment, le moment fondateur, euh, c'est cette fameuse bataille de Gallipoli dans l'actuelle euh, Turquie. On a expliqué que c'est vraiment ce moment-là qui a euh, créé un véritable sentiment d'identité di nationale euh, en Australie, et malgré le fait que ce soit une défaite catastrophique, que les troupes australiennes aient été utilisées massivement comme de la chair à canon, il faut bien le dire, il y a une émotion immense que, que cette bataille génère en Australie. Et dès 1916, donc un an à peine après le début de cette campagne militaire, on a Anzac Day qui est institué et qui est célébré donc depuis maintenant plus de 100 ans. C'est étonnant que... Qu'il y ait une journée de commémoration qui arrive comme ça aussi rapidement
1: À la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire qu'effectivement, on célèbre l'Anzac Day alors que la guerre bat encore son plein. Hein, donc l'Anzac Day, l'événement lui-même, c'est le 25 avril 1915, qui commémore le débarquement des troupes australiennes et néo-zélandaises, mais aussi d'autres troupes impériales hein, et des troupes françaises au Dardanelles. Mais en 1916, donc les Australiens sont envoyés sur le front ouest. Et dès le 25 avril 1916, donc un an après le débarquement, vous avez tout un tas de petits événements, à la fois en Australie, mais aussi à Londres, où on organise un défilé, pour commémorer ce jour. Et ça devient vraiment le jour des Australiens et des Néo-Zélandais dans la Grande Guerre. Et progressivement, euh, les city councils et les villes et les États d'Australie se mettent à commémorer Lanzac Day de façon spontanée en 1916, beaucoup plus organisée à partir de 17. Et pour 18, 19, 1920, c'est institutionnalisé. Et euh, pour le début des années 20, tous les États observent Lanzac Day comme un jour férié. Donc c'est vraiment... Le jour des Australiens, pour eux, plus que l'armistice, l'Anzac Day, c'est le moment où on se souvient de l'engagement des troupes australiennes et néo-zélandaises pendant la Première Guerre mondiale. Mais, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on y intègre tous les autres soldats et on comprend qu'il y aura d'autres conflits. Et donc, aujourd'hui, quand on célèbre ou quand on commémore l'Anzac Day en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est le jour du souvenir pour tous euh, les soldats australiens qui se sont battus pour l'Australie euh, blanche, entre guillemets, l'Australie fédérée, hein, parce qu'on n'inclut pas les dizaines de milliers de soldats aborigènes qui se sont battus contre la colonisation et euh, la dépossession de leurs terres pendant la période de colonisation. L'Anzac Day, s'il commémore quelques soldats aborigènes, ce sera des soldats aborigènes qui se seront battus au sein des troupes et des drapeaux des couleurs australiennes. Donc il y a encore hein, ce, ce, ce paradoxe et ce, et ce non-dit.
0: Alors, vous le disiez, hein, c'est légèrement différent effectivement des commémorations qu'on peut avoir en France, notamment le, le 11 novembre, et sur la forme... Euh, qu'elles prennent bon, En France, en gros, le 11 novembre, on a euh, des élus et euh, des associations d'anciens combattants qui se euh, retrouvent devant les monuments aux morts, qui sont un peu partout euh, dans toutes les villes de France. On dépose une gerbe et on se recueille et et voilà, en gros, c'est à peu près tout. Des fois, il y a un discours officiel prononcé. Mais est-ce que c'est différent en Australie Est-ce qu'il y a une forme de, de célébration, plutôt de commémoration qui est différente
1: Oui, les choses sont très différentes et elles le sont dans, dans tous les pays hein, qui, se, qui, sont, qui ont combattu pendant cette guerre. Chaque nation euh, commémore ses moments à sa façon. Le 11 novembre en France, c'est une victoire. Mais à quel prix Hein, vous avez plus d'1,4 million de Français qui sont morts. On ne compte même pas les centaines de milliers de veuves, d'orphelins, d'hommes qui manquent des bras et des jambes. Donc, le 11 novembre est un moment de douleur en France. Vraiment, réellement. Et, et je pense qu'il l'est encore à certains égards. Le 8 mai, c'est différent. Hein, le 8 mai, c'est la victoire des Alliés sur euh, l'Allemagne nazie. C'est dur, mais c'est une réelle euh, victoire euh, morale. Cependant, il y, na...
0: y, y a le côté euh, libération euh, du pays. Et totalement, aussi, ouais.
1: totalement. Et là où la France fête en réalité la nation en armes, c'est pas tellement le 11 novembre, parce que c'est encore un souvenir trop dur qui a décimé la France. C'est pas tellement le 8 mai parce que, euh, disons qu'il est un peu délicat de dire que la France a gagné, alors que c'est quand même des troupes alliées qui ont, pour la plus grande part, libéré le territoire. Le jour de la nation en armes en France, c'est le 14 juillet. Il y a ce défilé militaire de la nation en armes. Et c'est plutôt festif, c'est une parade militaire, mais encore une fois, on a cette idée que l'armée, c'est un peu la grande muette. Hein, donc, euh, moins on en parle, mieux c'est. En Australie, c'est totalement différent. Il y a une obsession de l'Anzac Day qui s'est, dans les dernières décennies, complètement euh, américanisée, d'ailleurs. Et pour les Australiens, l'Anzac Day est une journée de commémoration, mais surtout de célébration. On célèbre la nation, on est content des contributions que ces hommes et ces femmes ont apportées à la construction du pays vis-à-vis euh, -vis de tout un tas de, de conflits. Donc, c'est festif, vous avez un défilé, vous avez des enfants qui applaudissent, il y a une ambiance de commémoration pour les Day du matin, c'est-à-dire vers 4h45, 5h du matin, pour commémorer le débarquement à peu près à la même heure à Gallipoli. Mais au cours de la journée, après, vous allez peut-être avoir un petit barbecue, et puis il y aura une parade militaire en ville, où alors là, tout le monde va défiler, tout le monde va être applaudi. Donc, c'est pas du tout le même rapport à la guerre. Peut-être parce qu'en France, on connaît le prix des guerres d'une façon beaucoup plus physique et brutale, non seulement en termes de mort mais aussi en termes de, de blessures sur le sol sur la patrie, qui ont causé tout un tas de différentes guerres. Pour ceux qui ont visité le mémorial de la guerre australien à Canberra, vous avez ce qu'ils appellent le « Roll of honor ». C'est des, des plaques hein, commémoratives avec le nom de tous les soldats australiens qui sont morts pour l'Australie au sein de l'armée australienne. Donc encore une fois, ça exclut un certain nombre d'aborigènes. Et euh, c'est possible de faire ça, hein, parce que vous n'avez que, entre guillemets, plus de 100 000 morts. Si on se mettait à faire ça en France vous auriez des millions de morts. C'est juste impossible de référencer tout le monde, parce que la guerre est, est beaucoup plus prégnante.
0: Vous, vous le disiez, euh, Anzac Day, il y a un côté beaucoup plus festif, en tout cas que par exemple, donc le 11 novembre en France. Et donc, il y a un certain nombre de traditions associées à, à cette journée, qui est quand même un jour férié. Hein. Pour la plupart des gens, c'est voilà, un week-end prolongé ou, ou le début de, de vacances. Et il y en a deux dont j'ai entendu parler euh, sur lesquels j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus. Alors, il y a le Gunfire Breakfast, qu'est-ce que c'est Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément très bon pour la santé. Enfin, heureusement que c'est qu'une fois par an, l'Anzac Day, on va dire. Et un autre truc qui s'appelle le Two-Up, ça c'est plutôt un jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux euh, traditions d'Anzac Day
1: Alors, comme, comme toute tradition, euh, il y a souvent des mystères qui les entourent. L'idée du Gunfire Breakfast, c'est un, un petit déjeuner avant euh, le combat, si vous voulez. C'est une tradition britannique et d'autres armées. Et souvent, euh, disons que l'alcool est lié à ce petit-déjeuner. Mmh. et
0: Pour encore une fois, du courage.
1: Voilà. Vous avez une réalité physique du combat où euh, avant d'aller se battre, on, on va vous alcooliser légèrement. Un peu d'alcool, ça vous désinhibe et ça vous rend fort. Beaucoup d'alcool, en revanche, ça vous empêche d'avancer. Mais euh, les troupes françaises hein, considéraient euh, le vin comme une boisson hygiénique. À une époque où l'eau n'était pas nécessairement propre et traitée, euh, le vin, au moins, vous étiez sûr de ce que vous buviez. Et donc, euh, au début de la Première Guerre mondiale, je crois que chaque soldat français est, est autorisé à avoir au moins un litre ou un lit et demi de vin par jour. Ah bon, c'est du vin hein peu plus soft que le, ce qu'on boit aujourd'hui, mais quand même. Et en plus du vin, vous aviez des alcools forts, par exemple le rhum dans l'armée britannique. Et donc cette tradition du gunfire breakfast, c'est aussi pour euh, se mettre un petit peu dans la peau, ce qui n'est bon, pas réel, hein, vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va monter à l'assaut d'une tranchée, de, de les commémorer et d'avoir ce petit côté festif, vous allez mettre du rhum dans votre café, et puis surtout, il euh, y a l'idée de, de, de partage de la nourriture, euh, puisque souvent après les Anzac Day qui sont organisés à 5h45, euh, pardon à 4h45-5h du matin, euh, vous avez également un petit déjeuner qui va être servi, ça va peut-être être des saucisses des oignons, etc il n'y euh, a pas que la boisson, mais je me souviens euh, avoir assisté à, bon, j'en ai fait pas mal des Anzagdais dont à, à Villers-Bretonneux et, et des Australiens qui étaient très contents de trouver un hein, des seuls français euh, dans la dans la commémoration euh, s'était approché de moi et m'avait dit, ah, il faut que vous buviez avec nous euh, bon, il était 5h15 euh, bon, un peu tôt quand même mais euh, mais voilà, ils m'ont servi un verre de Calvados euh, comme si c'était euh, du cidre. Et puis, bon, bah, euh, chacun a, a bu ça. Mais c'est vrai que c'est un petit moment folklorique. Quant au 2-Up, euh, c'est un jeu d'argent. Euh, C'est-à-dire que euh, vous avez une, une espèce de règle sur laquelle vous allez poser une pièce, que vous allez faire tourner en l'air. Et la manière dont elle va tomber, et la face sur laquelle elle va tomber, va faire qu'il y aura des gagnants et des perdants. C'est un pilote ah, face, et... en fait ce grosso modo, voilà, pour le dire simplement. Et euh, c'est un jeu, euh, tout, tous les jeux d'argent sont interdits dans l'espace public, vous avez le droit de jouer à, à parier de l'argent, mais euh, pour la loterie ou au casino, mais vous n'avez pas le droit d'organiser des jeux d'argent dans la rue à l'exception du 2-up de l'Anzac Day qui commémore ce jeu d'argent auquel se prêtaient les Anzac et d'autres troupes d'ailleurs. Donc voilà, ça fait partie du folklore australien. Où bon, ce jour-là, si vous organisez un jeu de 2-up pour plumer quelques personnes, on va fermer les yeux.
0: Un dernier point sur lequel je voulais euh, revenir, puisqu'on continue à, à célébrer Anzac Day, donc jusqu'à aujourd'hui, mais euh, à la fois en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a une période euh, pas si ancienne que ça, où euh, c'était complètement tombé en désuétude, euh, plus personne ne s'y intéressait euh, vraiment. J'ai vu, euh, vu notamment qu'au moment euh, de la guerre du Vietnam, les Australiens sont engagés avec les Américains euh, dans cette guerre euh, perdue, elle aussi. Et en Nouvelle-Zélande, à la même période, il euh, y a même des gens qui réclament euh, tout simplement euh, l'abolition de cette journée, qu'on arrête de célébrer euh, Anzac Day.
1: Oui, alors ce qui est très important de comprendre dans les commémorations, les commémorations, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, c'est que les commémorations ont, ont, sont sujettes à des cycles, des cycles de mémoire. Donc l'Anzac Day, spécifiquement, est une journée éminemment populaire et surtout de deuil, dans les années 20 et les années 30, puisque les mères, les épouses, les pères sont là et pleurent leur mort. Dans les années 40, l'Anzac Day est rajeuni entre guillemets puisqu'on célèbre maintenant également les troupes de la deuxième guerre mondiale. Et dans les années 50 et 60, bon, l'Australie diversifie, la démographie de l'Australie change et l'Anzac Day perd un peu de son attractivité. Et au début des années 60, il y a une play, une pardon,
0: une pièce de théâtre
1: une pièce de théâtre je vous remercie qui s'appelle euh, The One Day of the Year le, le, la journée de l'année euh, qui ridiculise un peu l'Anzac Day comme un truc euh, impérial pour les vieux blancs alors que la nouvelle génération passe à autre chose n'est pas pour la guerre ou pour l'Empire et, et on voit bien que c'était possible de, de faire ça à un moment où bon les Australiens sont passés à autre chose l'Anzac Day n'a plus tellement d'importance et dans les années 70 euh, fin des années 60 début 70 en réalité cette journée est contestée elle est contestée parce que l'Australie impose la conscription pour le Vietnam ce qui passe très très mal et euh, l'Anzac Day devient synonyme d'un de, de, militarisme désuet passéiste raciste et est très contesté par la jeunesse euh, qui organise des manifestations hein, pendant l'Anzac Day donc c'est quand même assez sérieux. Et puis bon, euh, moi je me souviens d'un jour euh, de l'Anzac Day euh, dans les années 70 euh, à Adélaïde, qui avait été annulé parce qu'il pleuvait. Hein Aujourd'hui, on n'imagine pas quelqu'un annuler, enfin une ville annuler sa ça, ça marche pour l'Anzac Day euh, à cause de la pluie, parce que ça n'avait plus d'une très grande importance euh, sociale dans les années début, fin des années 70, début des années 80. Vous avez même des femmes euh, à Canberra en particulier. Euh, les Women Against Rape, euh, les, les, les femmes contre le viol en guerre, qui défilent pendant l'Anzac Day, se font arrêter, en fait utilisent l'Anzac Day comme un lieu de protestation pour dire bah, « la guerre c'est pas bien » et puis surtout la guerre ça impacte les femmes d'une façon au moins aussi importante parce que l'Anzac Day traditionnellement c'est une commémoration euh, euh, macho si vous voulez, euh, les hommes en guerre. Et oui mais qu'est-ce qui se passe pour les femmes quand les hommes sont en guerre. Hein, Qu'est-ce qui se passe aux femmes dans les pays euh, euh, envahis par les hommes qui font la guerre Et donc, ces femmes australiennes critiquent les hanzac et les viols qu'ils ont pu commettre. Effectivement, ça ne passe pas très bien, mais les années 60, 70 et 80, c'est un moment vraiment de, de, de recul de l'Anzac et surtout de contestation de l'Anzac et des valeurs euh, qui sont euh, associées.
0: Alors, il a depuis euh, repris euh, clairement de la vigueur euh, ce, ce jour euh, férié, on, on va en parler euh, beaucoup plus en détail dans notre euh, prochain épisode, mais en, en quelques mots, euh, aujourd'hui, euh, Anzac Day, qu'est-ce que ça donne Qui participe euh, Ça se passe où euh, Je fais encore le parallèle, même si j'ai bien compris que ça n'est pas exactement la même chose avec le, le 11 novembre. En gros, le 11 novembre, en France, on a des célébrations dont. Toutes les villes de France, les maires un peu partout déposent des gerbes. En général, en plus de ça, il y a aussi le président avec quelque chose d'un peu plus officiel et de plus solennel à Paris. Mais euh, vraiment, c'est célébré ou commémoré plutôt absolument partout en France. Est-ce que c'est aussi le cas en Australie Chaque petit concile euh, a sa célébration ou c'est juste à Canberra que ça se passe
1: Oui, oui et de façon beaucoup plus importante qu'en France. Hein. En, en, en France, moi je me souviens... Euh... Euh, un 11 novembre à Verdun, euh, il y avait 200 personnes, euh, 120 de l'armée et puis 80 officiels euh, de l'État. Hein, J'étais quasiment un des seuls euh, euh, civils parce que bon, bah, les, voilà, tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par les commémorations euh, militaires hein, et je, je, je le dis sans, sans, sans reproche à qui que ce soit, mais euh, disons que le 11 novembre et le 8 mai, euh, voilà, parlent finalement. Euh, Assez peu de personnes en France, on peut le regretter, mais vous n'avez pas les vagues populaires comme on l'observe en Australie. Hein Même la commémoration du 8 mai à l'Arc de Triomphe, c'est finalement euh, pas mal d'invités triés sur le volet, beaucoup de militaires, mais euh, c'est pas comme le 14 juillet où vous avez des milliers de Français qui vont dans les rues, qui vont au bal des pompiers. Voilà, L'Anzac Day, c'est un peu plus ça c'est vraiment, pour le faire vite, c'est un peu leur 14 juillet, si vous voulez, où c'est beaucoup plus populaire, il va y avoir du monde dans les rues, les gens se rendent, se rendent pardon, aux commémorations et puis aux activités pendant toute la journée. Donc c'est très populaire. Alors, c'est un peu sur le déclin depuis la fin du centenaire de la Première Guerre mondiale entre 2014 et 2018, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, le 25 avril prochain, vous allez avoir peut-être plus de 5000 Australiens qui vont se rendre à 4h45 au mémorial de Villers-Bretonneux, un mémorial dont la plupart des Français n'ont jamais entendu parler, euh, à l'autre bout du monde. Hein. C'est des gens qui ont fait 20 heures de vol pour aller à une commémoration. Et, et, et ils sont des milliers. Hein. Et pareil à Gallipoli et pareil ici. Donc euh, c'est un, un événement euh, important en Australie mais il ne parle pas nécessairement à tout le monde. Hein. Un tiers des Australiens sont nés à l'étranger. Euh, quand vous êtes indien, chinois ou même français, comment vous allez vous relier à l'Anzac Day Donc c'est une tradition nationale qui exclut en, en, peut-être un peu de plus en plus à mesure que la démographie australienne change. Alors l'armée australienne est bien consciente de ça, essaye de commémorer euh, les alliés, euh, même les anciens ennemis, etc., pour que l'Anzac reste une célébration, une commémoration nationale. Euh, mais c'est vrai que le profil des gens qui se rendent à ces commémorations, euh, c'est plutôt généralement, euh, entre guillemets, l'Australie blanche. Hein.
0: Merci pour euh, euh, ces éclairages sur euh, les commémorations autour euh, d'Anzac Day. C'est la fin de cette deuxième partie sur euh, les Anzacs. Et dans la dernière, euh, on va s'intéresser à l'histoire plus contemporaine et comment Anzac Day a été utilisé comme une arme politique par euh, certains politiciens, en particulier ceux venant euh, de l'aile droite, euh, de l'échiquier politique australien. Merci beaucoup Romain Fati et à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Thank <laughs> you.